0: Esse é o segundo culto de libertação de 2020 e nós teremos a partir do mês que vem a nossa caminhada dentro do tema mais específico restauração, um tempo de recomeçar ou um tempo de recomeços é impossível você deixar o passado no passado sem você ter pelo menos duas atitudes a primeira é você confessar Pecados e abandoná-los. O passado tem aprisionado muita gente, porque na trajetória da sua vida ele se envolveu com o pecado, alianças, laços. E esses laços e essas alianças têm amarrado a sua vida, têm aprisionado você, têm impedido você de romper a segunda coisa, é o que nós vamos falar hoje, é o perdão, é impossível recomeçar, sem romper com a amargura, ou com ressentimento, muitas pessoas não conseguem reconstruir sua vida, porque estão aprisionadas a mágoas, feridas na alma, dores, ressentimentos e isso tem matado você tem destruído sonhos e você fica andando em círculo então hoje nós vamos falar sobre o perdão se tem um assunto que a gente pode pregar o ano inteiro é o perdão o ano inteiro e você vai ouvir coisas todo domingo assim eu ainda não tinha visto isso, se pregarmos aqui o um ano inteirinho sobre esse assunto, você, cada dia que você ouvir, você, o Espírito Santo vai descontinuar uma árvore, assim, eu, isso aqui ainda não tinha resolvido, então preste atenção, vamos passar? Então veja, não, não é essa, essa é de domingo de manhã, mas é bom deixar ali, olha só, essa é a mensagem de domingo de manhã, Libertação e cura, um processo inevitável para recomeçar Viu? Esse pessoal, é 10 Deus me deu essa palavra Eu tinha preparado uma outra palavra para domingo E me veio essa palavra Deus quer pegar os pedaços da minha, da sua vida E reconstruir uma vida que vale a pena viver tem gente que está vivendo migalhas, pedaços Quando Jesus fala em Mateus 12 A respeito de a cana trilhada Ele não esmagará Tem gente que já foi trilhada Tem gente que está sem suco Já viu a cana? Passa, tira o caldo, tira o caldo, tira o caldo Depois joga aquele bagaço fora Pode ser você aquele bagaço Jesus disse que aquele bagaço ele não joga fora tem gente que já explorou você, já tirou tudo de bom de você, tem mulher que foi mulher linda, preciosa, foi humilhada, foi explorada, foi maltratada, tem homem que era um homem virtuoso, cheio de sonhos, mas foi tão ferido que ficou só o bagaço, eu conversei não muitos dias com uma pessoa e eu disse, pastor, o senhor acha que eu sou bobo? O senhor acha que alguém valoriza bagaço? depois que tira o suco, joga fora, mas, domingo de manhã, aliás, nós vamos pregar esse tema, não será a mesma mensagem, porque a gente nunca prega mesmo, mas esse tema será domingo de manhã e noite, é porque, viu moça? é porque, não, não, deixa, não vamos usar o PowerPoint, Hebreus 12, 14, 15 Segui a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Olha para o seu irmão e diga assim Sem a paz E sem a santificação Você não verá Deus Então se você está encrencado Ranzinza emburrado com alguém Está de fora Está de fora tem que ter paz, porque quem tem paz com Deus, tem paz na terra, quem tem paz na terra, vive bem, vive bem, tendo cuidado de que ninguém se prive, olha aí, ninguém se prive da graça de Deus, você não pode abrir mão, você não pode perder a graça, a graça ela alcança você, transforma você e faz de você um canal da graça, através de você alcançado pela graça, você começa a ser gracioso, graciosa para as pessoas, a sua vida passa a ter sentido, nenhuma, e, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem, a amargura eu não sou psicólogo, temos aqui psicólogos, eles são fera, Marivaldo e Silvana, esse pessoal é fera. Eu sou um gatinho, então a gente arranha, eles engolem você, Hã? eles engolem você. Mas o Espírito Santo diz assim: eu vou te transformar hoje num leão. <risos> Hã? Você, quando o leão ruge, os demônios fogem E tem crente que não foge do mal com o rugido do leão Mas o leão vai rugir hoje na sua alma Então a amargura é uma prisão da alma É uma cadeia É um quarto escuro a Amargura impede você de enxergar as pessoas Como elas são Amargura impede você de ter paladar na vida. Gostou dessa, Silvana? Paladar. Você já viu que coisa triste é a pessoa? Veja, quem usa prótese, eu usei prótese muitos anos, agora eu uso dentes transplantados. <risos> Chique, né? Mas quando eu parei de usar prótese, eu tive que ser ajudado por uma fonodióloga, e vocês não sabem, quase que eu infartei porque a fonodióloga muito querida, e ela foi no meu gabinete, e eu tive que falar isso aqui do povo para minha segurança, e ela coitadinha querendo me ajudar, é membro da igreja, muito querida, e ela falou assim, pastor, você tem que aprender a usar a língua, e ela enfiou dentro da minha boca para mostrar como que eu tinha que usar a língua, depois que ela terminou toda aquela terapia, aí eu olhei, o meu gabinete era em frente a um prédio Cheio de janelas Eu falei assim, meu senhor Jesus Imagine se tem moradores E você, é ah lá o pastor da igreja Batista Alameda A mulher foi no gabinete e enfiou o dedo na boca dele eu, eu fiquei oprimido E aí mandei colocar reflexos Naqueles vidros. Me curei logo não é verdade? Então veja, essas coisas, o paladar, você quando faz esse tipo de procedimento, até você recuperar o paladar, quando não se tem o paladar, você pode comer a comida mais gostosa, mas você não sabe, você não sabe, tem gente que está vivendo uma vida aparentemente chique, aparentemente gloriosa, aparentemente feliz, mas está num quarto escuro, num quarto escuro, por causa da amargura. O grande desafio é aprender a lidar com essas cargas. A amargura vem porque alguém te feriu, a amargura vem porque alguém te traiu, a amargura vem porque alguém te humilhou. E aí, quando você vai acumulando essas feridas, esses maus tratos Aí você entra no seu quarto escuro e fica com esse lixo todo Mas nós precisamos aprender, o desafio de aprender a lidar com essas cargas Eu li um livro uma vez que o marido olhou para a mulher e disse assim Quando você está grávida, eu tenho nojo de você o autor diz que aquela mulher ainda gerou mais quatro filhos, mas ela nunca mais sentiu orgasmo. Por quê? Porque recebeu uma palavra de humilhação. Aquilo feriu, aferiu e amargurou a sua alma mesmo tendo intimidade, não tinha alegria, mesmo tendo intimidade, não tinha prazer, não tinha mais desejo, por quê? Porque uma palavra matou o desejo. Apenas tinha relação. Não importa, pastor Cote que diz isso aqui, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com isso que fizeram com você. Ah, pastor, o senhor é muito magro. Tô nem aí para você se dane com o seu conceito de magra Tô bem para caramba Pastor, essa camisa Esquisita, o senhor tá muito cheguei Vai pastar Eu tô lindão Tô lindão Você tem que ter autoestima A minha filha É a minha psicanalista A minha filha diz Pai, o senhor é o homem de maior autoestima que eu conheço Quando ninguém te elogia O senhor se elogia você tem que se amar Você tem que se querer bem Você tem que se valorizar Você tem... Não conseguimos sempre Mas precisamos tentar Precisamos nos esforçar Ah, que cabelo esquisito é o seu é, Você está precisando de óculos Devolve na bucha Você está com miopia, minha filha Aliás, o homem nunca acha cabelo de mulher feio Porque ele nem enxerga o cabelo da mulher direito a mulher vai no cabelo, eu tenho cuidado, minha esposa faz o cabelo. assim, é meu amor, capucharam. Mas o homem, quando não presta atenção, a mulher fica amargurada. Nem no cabeleireiro esse miserável prestou atenção que eu, como é que eu estou. Precisamos dar óculos para os homens. Então veja, não é o que fizeram, é o que você vai fazer com o que fizeram. Falaram mal, falaram coisas ruins, maltrataram. Pegue tudo isso, leva ao pé da cruz, entrega para Jesus e lança uma palavra de perdão. É porque eu não posso viajar. A minha esposa fala que eu não posso viajar, senão eu ia contar alguns exemplos assim, como eu tive que enfrentar isso aí no processo da minha vida. Então vou lá, princípios importantes a respeito acerca do perdão. Não é sentimento. Você, a coisa mais linda é que a gente não precisa sentir vontade de perdoar. Olha aqui. Alguém aqui precisa sentir vontade de comer para ter que comer? Tem que comer. Se não comer, você morre. Vai ter que enfiar uma agulha aí nessa veia e colocar soro. Tem que comer. Senão a gente não vive. Da mesma forma, nós precisamos entender que perdão é um alimento... É um alimento que Deus deu. Ele mandou perdoar. Perdão não é opção, é uma ordem divina. Ele disse que nós devemos perdoar até 70 vezes 7. E aí? Perdoar. Perdão não é esquecer. Eu gostei muito, eu já falei isso aqui, gostei muito de um conceito que eu ouvi uma, uma psicóloga falando. Ela disse assim: perdão é como uma ferida, a amargura é como uma ferida, e o perdão é a cicatriz que ficou, você aperta a cicatriz, mas a ferida não dói mais, você já viu uma ferida quando tem pus, e se alguém encosta em você, ou aperta você, pisa em você, uma unha encravada, um calo dolorido, você tem que segurar para não xingar, não é assim? Alguém pisa no teu pé? A amargura É a ferida O perdão é o remédio Fica uma cicatriz Bota o dedo, aperta, não dói mais Então perdão É quando você Lembra do fato Mas não sente mais A dor Perdão é você Lembrar do que fizeram Mas você não cobra mais Você não julga mais, não acusa mais, perdão não é ignorar, não adianta, a gente não, não, para mim, isso aí, eu já resolvi isso, explicar não é perdoar, mamãe fez isso, papai fez isso, meu marido fez isso, eu já resolvi isso, você está explicando, explicação não tira a dor, tem que resolver, fases do perdão eu preciso ser bem objetivo mas eu preciso que você entenda então fases do perdão, a primeira fase do perdão é quem é que te feriu vem cá Marcelo, rapidamente fica lá ali, veja o Marcelo me feriu Marcelo falou mal de mim andou fuxicando e me magoou e quando a gente fica magoado a gente fica assim não é assim? E eu estou entendendo que preciso perdoar. Então, primeira coisa que eu preciso fazer para perdoar, andar na direção do ofensor. Como é que a gente lida com quem nos magoou? Não quero ver nunca mais. Pode sentar, Marcelo? Pode? Quero que morra. Quero ver nunca. Para mim fulano morreu, não é assim? Só que a primeira atitude de alguém que quer, que deseja perdoar, é ir na direção de quem feriu. Porque a dor está aqui, a dor não está lá. E você precisa entregar essa dor. Você precisa dar nome a essa dor. E você precisa falar com a pessoa que te feriu. Então... Tem que caminhar na direção do ofensor, seja ele, seja ela, seja o pai, seja a cônjuge, seja quem for, você precisa caminhar na direção, tem gente que foge, muda de cidade, muda de estado, muda de país, quando você deita, o seu ofensor está lá no seu travesseiro, você está pensando nele, não adianta, segunda coisa, Começa com a indiferença. Você sabe que é confrontado, tem que perdoar. Mas você vai se dar o okay, quê? Uma de indiferente. Quem aqui já brigou? Casal, quem aqui já brigou, ficou magoado um com o outro? Levanta a mão. Quantos dias vocês ficaram sem falar um com o outro? Quem ficou dois dias? Levanta a mão. Quem ficou três? Quem ficou mais de uma semana sem, sem falar? tem gente honesta ainda na vida, né? então veja, você, fulano te feriu, você vai dar uma de indiferente, é como se ele não estivesse presente no ambiente, tem, tem cônjuge que fala com o filho, fala para tua mãe que eu queria comer um ovo, não é assim ou não é? Ou então manda um zap, Eu já conheci um casal que a mulher estava na parte superior, o marido na parte inferior do imóvel, e eles se conversavam por e-mails, o zap ainda não tinha. Por e-mails. Você poderia, por gentileza, desligar o fogo do feijão? Imagine, tem que andar com o computador na mão. A indiferença é uma atitude que nós temos com a finalidade de atingir o outro, o nosso silêncio. Deita, mas não dá boa noite. Deita, mas não fala. Não conversa. Senta à mesa. A comida desce empurrada, mas você não conversa. E fica esse ambiente fúnebre, por causa da indiferença. Mas é assim que começa. Atitude que busca atingir o ofensor em silêncio e frieza. E o que, que isso causa? Mais dor. Um certo homem, ele criou lá um problema com a esposa, a esposa ficou muito magoada, e ele também ficou, e acabaram brigando, e não, não se resolveram, na hora de dormir ela deitou, e a mulher roncava, tem mulher que ronca, e ele rolava para um lado, ele rolava para o outro, ele rolava para um lado, ele rolava para o outro, e ficou zangado, ele ficou nervoso, ele ficou raivoso, porque ela dormia e ele não mas ele começou a falar assim, senhor, é ela que errou, e por que, que eu não durmo? Hum, ela que errou, ele que não dorme. Quem não dorme, meu irmão, é quem erra. É quem está ferido que não vai dormir. Você já viu uma criança? Uma criança não tem conta para pagar no dia seguinte, não tem preocupação com nada. A criança passa o dia, bateu na cama, pá, dorme chegou a hora, a criança dorme, desliga o botão, tchum, ela pode ser 220, desliga o botão, ela dorme, e você? Não dorme, até três da manhã, e vai na geladeira e come, e vai na sala e come, e aí fica mais gordo e mais gorda, porque não quer perdoar, e começa a colocar culpa no outro, só que você que decidiu guardar o veneno, com a indiferença, Aí vem essa raiva. A raiva é a reação que surge quando entendemos que a única alternativa é perdoar. Tem que entender. Quem aqui já teve lá um machucado, um furunco, e teve que espremer? Hã? Aqueles furuncos naqueles lugares mais inapropriados. Eu não sei por que, que furunco escolhe os lugares mais esquisitos para nascer. E aí tem que espremer. Até sair o carnegão. Não sei por que existe carnegão no furunco. Podia ter só o pus. Não, mas tem um carnegão que é um pedaço tipo de nervo. Enquanto aquele troço não sair, o pus não vai parar de fluir ali dentro. Tem que espremer. E, e espremer é bom. É bom para quem espreme. Mas para quem é espremido, não. Né, Marivaldo? Quando a gente espreme, por exemplo, eu gosto de tirar bicho do pé. Quando a gente ia para a praia lá no Rio de Janeiro e tinha a criação de galinha, as crianças sempre, dois dias lá já estava cheio de bicho no pé, eu gostava de pegar aquela agulha e futucar, futucar, e tirar aquela cápsula do bicho do pé, eu gostava, tirar espinho do pé, eu gosto de futucar, eu não tenho pena de futucar, tirar um espinho, Hã? eu mesmo que corto as minhas unhas, mas quem espreme não sente, mas quem é espremido sente, Raiva é quando você é exprimido, a sua ferida é exprimida e você sente a dor. E aí isso te leva a mais um passo, conflito. Você sente que percebe que pode perdoar. Eu posso perdoar, eu, eu, eu vou perdoar, mas você ainda não está com muita vontade. Sabe que precisa perdoar. Mas ainda começa a racionalizar Mas foi ele, foi ela Mas você já sabe Isso te incomoda, isso te irrita Essa raiva E você começa a viver esse conflito dentro de você E quando você cede o fato, a verdade Que tem que perdoar Aí você cai numa frustração Eu estou falando a verdade É mais ou menos isso? Frustração é aquela decepção de que você perdeu, o outro ganhou. O seu direito não existe, é o outro. Irmãos, o ofensor, ele não está nem aí para direitos e deveres, ele te feriu e foi embora. Você ficou com uma farpa, você ficou com o pus, você ficou com a dor, é você que tem que resolver. E vem esse conflito, a convicção de que o perdão é o único caminho e que você pode e tem que perdoar, mas você não gosta da ideia, isso te perturba, isso te agonia surge aí um sentimento de tristeza e frustração, mesmo reconhecendo que está fazendo a coisa certa, estou fazendo a coisa certa, mas certa para quem? Para quem vai, porque quem foi ferido, acha que o perdão vai beneficiar o ofensor, é o ofensor que está sentindo dor, irmão, eu vou antecipar uma coisa aqui, quem foi ferido, está magoado, está sentido, não sabe, não consegue interpretar que se ele ou ela não se amar, não vai conseguir perdoar o outro. O perdão é o maior gesto de amor que alguém tem para consigo mesmo. Porque ele decide não carregar mais o lixo. É isso. Eu não vou carregar mais isso, eu não vou viver mais com isso, eu não vou mais sofrer com isso, eu me amo. E então você aceita o fato, concorda com a ideia e decide ouvir a voz do Espírito Santo e fala assim, eu vou perdoar. E você vai lá e perdoa. eu vou trazer na palavra de domingo é, fatos que nós vivenciamos com pessoas que foram despedaçadas e você então perdoa, o Espírito Santo te leva te convence, perdoa e perdoar é verbalizar você me feriu, você me traiu você me machucou, você me humilhou mas eu estou te perdoando em nome de Jesus sabe o que que acontece quando você faz isso? você pega tudo isso e coloca ao pé da cruz verbalizando para Deus e para aquela pessoa, uma paz o punhal do diabo é tirado as pedras que o inimigo jogou elas são todas retiradas e você experimenta que a justiça de Deus foi feita no seu lugar e você experimenta a paz todo aquele desejo de vingança foi embora é, é, ficou só a cicatriz você aperta agora não dói mais e aí o que, que acontece? a cura você já viu alguém que tenha recebido uma cura física, contar o testemunho, triste, fulano tinha câncer, aí foi curado do câncer, imagine um mudo, nunca falou, e aí foi curado, e começou a falar, como é que ele vai falar? Ele vai falar com muita alegria, o maior e mais evidente sintoma de que você perdoou e foi perdoado é a alegria o perdão rouba a alegria o amargura rouba a alegria o perdão traz alegria de volta, porque o fruto do Espírito Santo é a alegria o Espírito Santo não habita em coração cheio de amargura ele fica num quartinho escuro lá Triste, mas quando você perdoa, o Espírito Santo começa a irradiar sol da justiça, alegria. Irmãos, eu estou louco para falar algumas coisas do sermão de domingo, mas eu estou me segurando. Então, esse bom humor, mas eu quero te alertar uma coisa, as consequências, então você aprendeu... A importância de perdoar, você aprendeu as, as etapas do perdão, como você deve processar esse perdão, vencendo a amargura, mas depois de tudo que você acaba de ouvir do pastor, você vai assim: não, mas eu, eu, eu ainda não, eu não, não, porque, e você ainda está questionando, a, racionalizando, apontando o dedo, porque foi ele, não, ele me fez, vai ter que pagar, vai ter que pagar, e aí você faz: assim, não, não vou perdoar. Então, quais são as consequências? que as pessoas nós recebemos, porque resolvemos não perdoar, primeiro, precisamos entender, que o perdão, foi uma dádiva de Deus, não é nosso, na cruz, Jesus disse, pai perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, o próprio Deus, tomou seu lugar, e como homem sofreu, e no sofrimento, ele decidiu perdoar. Eu ajudo as pessoas, a única forma de você ser encorajado a perdoar uma pessoa que te machucou muito, é olhando para Jesus na cruz e vê-lo sofrendo no seu lugar. E quando você percebe que alguém santo e puro, morreu, sofreu, foi humilhado, cuspido, no seu lugar você não tem argumento para não perdoar, você tem argumento para ser encorajado a perdoar, através de Jesus, sonegar o perdão é mágoa, má água, água amarga, como Moisés lá no deserto, relacionamentos aprisionados, é uma consequência da ausência da sonegação do perdão, Quanto mais negamos o perdão, mais acorrentado ficamos com o ofensor. Você já ficou conversando com uma pessoa que tem um mau hálito muito forte? A pessoa que tem mau hálito não sabe. E ela quer falar como muito segredo. Pega te falar um segredo? <risos> e você está tentando se escutar aqui, mas virando o nariz para lá, você foge, não adianta, ela quer falar com você, vem cá, vem cá, a mágoa é como mau hálito, quanto mais você mexe nela, mais fede, e fica aquele troço, esquisito, você precisa lidar com isso, se livrar disso, a corrente te aprisiona, você tem que ficar com aquele troço. Hã? Olha, irmãos, eu gosto de coisa que cheira bem. Gosto de perfume, gosto de comida. Que coisa boa, feijão temperado. Meu Deus do céu. Quando você chega em casa na hora do almoço e você escuta, tchá. O alho frito e o feijão, tchá. É aquele cheiro celestial Cebola E você critica os israelitas No deserto Hã? Aquele cheiro Como é bom A gente passa perto da casa do vizinho Aquele bife cheiroso Maravilhoso, pode não ser gostoso Mas é cheiroso Irmãos, a vida precisa cheirar bem A gente precisa ter bom cheiro E a mágoa Tira o cheiro a mágoa fede, a mágoa é amargosa, não é boa, não tem sabor, não tem bom cheiro, a amargura produz inveja, se tem uma coisa ridícula, pobre, é inveja, o invejoso não é aquela pessoa que acha que você é, não quer o seu bem, ah, você tem que carro? Eu tenho um, um, um Corsa ah, eu tenho um, um, um carrinho lá E o outro tem um Jeep E ele poderia estar feliz da vida Não, mas ele não quer que você tenha nada O invejoso não quer o que você tem Ele quer que você não tenha O invejoso quer que você ande a pé Ele quer que você ande desarrumado. Ele quer que você se dane. Porque a inveja é não ver o outro. Eu acho que é isso, né? Olha o prefixo: inveja, ver. Eu acho que é mais ou menos isso. Se não é, passa a ser. A inveja é não enxergar o outro agora olha o amor, o amor é ver o outro e não ver a si próprio, olha a mãe, a mãe abre mão de si para enxergar o marido, para enxergar o filho, para enxergar o vizinho, para enxergar o parente, quem ama enxerga sempre o outro, a inveja não enxerga ninguém, a não ser assim mesmo, a amargura, inveja, competição, ela se é torna uma numa pessoa, é o centro de tudo, a amargura produz apostasia, apostasia é desvio da fé, é se você se tornar religioso, religiosa, mas sem Deus. Quando você não perdoa, você se torna uma pessoa cristã, mas sem Deus. Você se torna uma pessoa que frequenta a igreja, sem Deus. Você se torna uma pessoa que faz tudo certinho, mas sem Deus. Mas Jesus diz, porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos não perdoará. Quando você rejeita perdoar, você está impedindo deuses de perdoar. Não é que Deus está impedindo, é você que não está pronto para receber perdão. Por isso que aquela mulher pecadora Jesus disse Por isso seus muitos pecados foram perdoados Porque ela muito me amou Quem é perdoado Se torna pessoa apaixonada Amorosa É o ciclo, irmãos A ausência de perdão é um ciclo de desgraça Rejeição, falta de perdão, apostasia, desintegração Doenças psicossomáticas Tem gente com câncer por causa de mágoa, a ausência de perdão, nós tivemos caso aqui, a mamãe, né, foi, vou falar porque é um testemunho que foi dado publicamente, a mãe do, do nosso irmão Moisés, ela ficou com uma ferida na perna, 20 anos, 30 anos, e quando ela estava no hospital com aquela ferida, as filhas foram lá, e começaram a conversar, 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 pouco antes dela morrer, e aí, Mamãe e começaram a conversar e foram trazendo todos os assuntos da família e mamãe, a senhora tem que perdoar, só tem que perdoar, só tem que perdoar. E então ela decidiu perdoar. Quando ela decidiu perdoar e perdoou aquela ferida de 30 anos que não sarava, sarou. Em uma semana sarou. Então tem gente doente, porque não aceita perdoar, tem gente com feridas no corpo, porque não aceita perdoar, e tem gente que vai para o inferno, porque não aceita perdoar eis é o motivo de tantos crentes afastados o que tem de crente afastado da igreja por causa, por causa da falta de perdão por causa da amargura não, porque fizeram isso comigo, não, porque não me visitaram não ah, porque não fizeram isso, não fizeram aquilo, não fizeram isso, não fizeram aquilo pois é, o que você vai fazer com o que não fizeram? Vai cobrar dívida até lá no inferno? É porque eu não tenho tempo, senão eu ia contar uma história do inferno. Como é que é lá? Não é nada bom. Então veja: abuso de líderes, disciplina, orgulho, legalismo tantas coisas, e as pessoas não querem perdoar. Falta de perdão, somatização, traz doenças e depressão. Por último, identificar os sinais da amargura, preste atenção nisso, porque eu tenho somente oito minutos, o, qual é o sintoma que você pode revelar, que mostra que você não perdoa, não quer perdoar, e você está cheio de amargura, primeiro, falta de interesse pelo próximo, Gente que não perdoa Gente amargurada É gente que quer andar sozinha Gente que quer fazer tudo do seu jeito Perde o interesse pelos outros A pessoa ferida se importa muito pouco com os outros Ela pode até fazer uma boa relações públicas Mas lá no fundo ela não se importa Ela só quer fazer relações públicas Torna-se fria, dura, indiferente Ela se isola, se separa Desenvolve uma comunicação de poucos resultados, irmãos, eu poderia que colocar tantos exemplos de pessoas que decidiram viver com esse lixo na alma, pessoas críticas, pessoas críticas, só critica, só reclama, só murmura, porque não conseguem perdoar, falta de transparência, é uma máscara, Vai, vai sair de casa, bota a máscara ao sorriso a diplomacia a religiosidade mas o coração está podre a tendência de encobrir por vergonha, não quer que ninguém saiba os fatos da sua vida não, ninguém pode saber é segredo de família, como eu falei na sexta passada, segredo de família ninguém pode saber, ninguém precisa saber isso é coisa minha é, coisa, é eu e Deus, é eu e Deus, você já falou isso? é eu e Deus, quem que já falou isso? <risos> graças a Deus, é? mas precisa parar de falar hoje, milindres, pessoa milindrosa, a pessoa amargurada, quando você fala o que ela não quer ouvir, ela vive, vive ela se torna, quem aqui conhece um mato, um arbusto chamado dormideira, você toca na dormideira, ela... gente amargurada, quando você fala ou toca nela, ela se... estou triste, não vem mais aqui, vou sair dessa casa, vou para outra igreja, vou para outro casamento, vou para outro país, ela é hipermelindrosa, porque ela quer cobrir, Ferem-se com muita facilidade, vulnerável, As imaginações tirando as piores conclusões. Ah, tô vendo ali um grupinho ó, Cochichando Estão tá, tá, falando mal de mim Essa é a pessoa amargurada? Quando vê alguém feliz Viu algum passarinho? O que que viu? Uma vez eu falei Para uma pessoa assim Bom dia! Ele falou assim Onde? tem gente, <risos> tem gente que é muito difícil, e quando eu vim para Curitiba, eu vim assim todo assanhado, né, alegre, e o curitibano é, agora não, o curitibano já se converteu, agora não, mas naquele tempo, 16 anos atrás, chegava no elevador, bom dia, que bom dia, eu tava de novo, bom dia, olha que cidade maravilhosa essa aqui, né, e eu apanhei tanto, eu apanhei tanto, eu apanhei tanto que eu falei assim, Senhor, eu, eu acho que o Senhor me trouxe para a cidade errada e aí o Espírito Santo falou assim, eu não te trouxe aqui para você ser amado por esse povo eu trouxe você aqui para você amar esse povo ah, sim Senhor eu entendi, Aí cheguei no púlpito da igreja, o templo antigo e falei assim, Irmãos queridos, quero dar uma boa notícia Para os irmãos, eu, eu quero pedir perdão Porque eu estava esperando que os irmãos me amassem Bastante, mas os irmãos não conseguiram ainda Mas Deus me ensinou Que eu fui trazido para cá Para amar os irmãos Aí a igreja ficou em pé e me aplaudiu de pé não, Talvez você não estivesse nesse tempo Mas aplaudi, bate palmas Por quê? Porque Gente curada não se preocupa com quem vai amá-lo ou não. Mas gente amargurada cobra dívida com juros e dividendos. Medo de novas relações. Não, não quero mais me envolver com o homem, porque esses homens são todos os safados. O homem olha e assim, diz, não, mulher, só quer meu dinheiro. A filha não, não quero nada com esse negócio de família, não, porque só encrenca, tudo ausência de perdão, nunca eu vou me casar, a filha, o filho viu, o desastre do casamento dos pais, pouca gratidão, tem dificuldade de demonstrar atos de bondade, são imediatistas, que é tudo para ontem, você ainda não fez? tem dificuldade de ouvir, espera, rebeldes, corre o risco de se aliar a más companhias, toda a gente amargurada, vai procurar um outro amargurado, e os dois ficam se lambendo, porque os dois se entendem, ela fala o que a outra entende, mágoa, e a outra fala, a gente se entende maravilhosamente bem, e ficou ali se lambendo a vida toda, mas não se curam, não se cura, gente Por que que a gente quando está doente Procura um médico, por que que você não procura outro doente Para se consultar Mas a gente procura o quê? um médico Médico cuida de doente Doente precisa de médico Ou de um psicólogo Ou de um pastor, você precisa de alguém Para te ajudar, mas não O amargurado, ele vai procurar Outro amargurado e fica se lambendo Não quer resolver Fica falando mal de todo mundo Murmurando e difamando Muito bem Acabou Um minuto A pergunta que eu quero fazer para você Você sabe se está ou não amargurado? Você sabe se precisa liberar perdão ou não para alguém? Sabe ou não sabe? Quem aqui está precisando liberar perdão? Sabe ou não sabe o que precisa? Sabe A pergunta é Você quer liberar perdão? A outra, você sabe que precisa pedir perdão para alguém. Sabe ou não sabe? Você pisou na bola, você machucou, você feriu. Então você sabe que precisa pedir perdão. E, então não precisa de ficar com enrolação. Você quer pedir perdão? Terceiro e último, você está com esse montão de lixo aí amargurado. O que que você quer fazer com isso? Quer continuar carregando? Lixo só traz barata rato e parasitas. Mas Jesus quer te trazer vida abundante. Mas para você ter vida abundante, você precisa abrir esse coração, confessar o que está errado, liberar perdão e pedir perdão a Deus. Quem hoje gostaria de recomeçar direito e deixar o passado na cruz? Levanta do seu lugar, pode vir aqui à frente. Chegou o dia de você recomeçar. Romper com esse passado Chega de viver Vamos ficar em pé Vou chamar os músicos para vir aqui Pode vir à frente Se você entende que precisa Recomeçar a sua vida Silvana, você vem orar para mim? Vem mais para frente, vem mais para cá. Isso, pode vir mais. Tem coisas que nós não precisamos enfeitar. Tem que ser do jeito que é. Tem que ser do jeito que é.
1: Eu quero que você que veio perdoar essa pessoa, coloque agora diante do Senhor. Junto comigo. Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus, eu estou perdoando e falo o nome da pessoa. Senhor, não sou mais eu o juiz, mas eu coloco tudo o que eu sofri diante do teu altar. Abro mão dessa posição de estar julgando quem me feriu. E em nome de Jesus... Eu abençoo essa pessoa E agora Senhor Passa do teu bálsamo Nas minhas feridas Que o teu santo espírito Sele Essa ferida Para que nunca mais Satanás possa Usá-la para me machucar É no nome de Jesus É que eu faço essa oração Agora você que tem uma mágoa com você mesmo. Você que volte e meia está dizendo... Eu fiz burrada, eu não podia ter feito isso. Por que que eu fiz? Você que perdeu um casamento em função disso. Você que perdeu muita coisa em função disso. Agora receba essa oração. Senhor Deus, eu estou me perdoando. Em nome de Cristo Jesus... Eu confesso que naquele momento eu não ouvi a tua voz. Me perdoa, Senhor. E me possibilita novas oportunidades, um novo recomeço. E você que sabe que tem que ir pedir perdão para alguém, vamos orar agora, Senhor Deus, desde já, prepara esse momento em que eu chegue lá para pedir perdão. Senhor Deus, tira do meu coração qualquer expectativa Eu quero ir lá para honrar o teu nome Por isso, Senhor Deus, me dá o um momento certo e as palavras certas Para que seja um momento de engrandecimento somente ao teu nome É no nome de Jesus é que eu oro Queridos, então me permitam orar agora Senhor, eu te louvo, Senhor Deus Porque cadeias foram tiradas aqui hoje e Pai Santo, demônios deixaram de receber alimento a partir de hoje, porque não existe mais amargura nesses corações. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir agora discernimento para cada um de nós, para enfrentarmos Satanás, repreendermos a tentativa dele voltar para o mesmo lugar, repreendermos ele vindo falar ao nosso ouvido que não é para perdoar. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, toda honra, toda glória é somente ao Senhor. Senhor Deus, nós entregamos como um sacrifício de louvor tudo aquilo que sofremos, toda humilhação, toda a falta de reconhecimento, toda a falta de amor, todo abandono. Senhor Deus, nós colocamos no teu altar. E Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, preenche agora esses vazios, Senhor Deus. Pai, traz o amor, Senhor Deus, que sobrepõe a dor, Espírito Santo agora em abundância, Senhor Deus, vai sendo derramado nos nossos corações Vai derramando, Senhor Deus, o Teu amor, Senhor, vai fechando esses buracos e Senhor, sopra com alegria do Espírito aqui, Senhor Nós queremos sorrir, Senhor, nós queremos cantar Baseados, Senhor na presença do Teu Espírito, Senhor. Pai, nós sorrimos, não porque, Senhor Deus, nós temos tudo certo na nossa vida. Mas nós sorrimos porque nós temos o suficiente, que é o Senhor nas nossas vidas. Louvado seja pelo Teu sacrifício na cruz. Louvado seja pelo Teu amor incondicional, Senhor Deus. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, derrama desse amor no nosso meio, Senhor. E Senhor Deus que a alegria do teu Espírito nos sustente dia a dia Em nome de Cristo Jesus Senhor Deus Eu peço por aqueles que vão sair daqui e vão pedir perdão Prepara esse momento Prepara esse momento e toda honra e toda glória é somente ao Senhor Em nome de Jesus, amém
0: Irmãos queridos, antes da gente despedir, é, despedir vocês Quem está aqui que ainda não é membro da Alameda você pode passar lá no estande com o pastor Maurício, se identifique e ele tem uma palavrinha para você e se for necessário ele vai anotar o seu nome e o seu endereço, o seu telefone e entrar em contato com você as pessoas que vão esperar um atendimento agora no finalzinho do culto, peguem as suas coisas, venham aqui para as primeiras cadeiras sentem-se e esperem, tá bom? os outros, vocês queridos vão embora Tá bom, porque se ficarem conversando aqui nos corredores aí a gente fica prejudicado no atendimento aqui dos queridos que vão ficar tá bom, vão na paz Deus abençoe domingo nós estaremos falando aquele assunto que você viu sexta-feira que vem os pregadores tops virão, tá bom Deus abençoe